0: Всем привет! Это второй выпуск нашего подкаста «Око за око». И, разумеется, он посвящен новостям, свежим новостям Беллатора. Запускается гран-при, несколько супер ярких поединков. В общем, новостей хоть отбавляй. С вами, как всегда, Алексей Володин и Ян Баранчук. Всех
1: приветствую, действительно, большие новости или big news, как охарактеризовал этот момент Скотт Кокер, очень уж долго мы ждали да, этих новостей, но действительно такой паузы не было никогда за всю историю Билатера, то есть за 10 с лишним лет существования организации такого не было никогда, ни при Скотте Кокере, ни при ни Рябне, но мы дождались, мы дождались по-настоящему больших анонсов, больших поединков и, конечно же, мы дождались гран-при в полутяжелом весе, о нем уже о, многие говорили, многие предполагали, но сейчас э, этот гран-при оформился. теперь мы знаем, кто с кем будет драться. С кем будет драться Вадим Немков, э, когда и как, э, и с кем подерется Рамбл и Йоэль Ромеро, да. И многое-многое другое. Но самое главное, еще объявли, объявлены несколько титульных боев и составлен календарь событий до 7 мая. Обо всем этом сейчас мы поговорим э, более подробно. Ну и, конечно же, обсудим не только сами поединки, но и новости, связанные со спортсменами.
0: Да, ну я абсолютно прав оказался Федор Емельяненко, когда он давал нам большое интервью для нашего фильма про команду Федора, который, кстати, выйдет 23 февраля. Не пропустите, будет премьера, к которой, кстати, подключатся и ребята из команды Федора. В общем, будет у нас такое мероприятие для премьерного показа, приуроченное к этому показу. И как раз Федор в интервью предполагал, что будет Гран-при, предполагал, что все эти подписания как раз связаны с Гран-при полутяжеловесов. Вот. Гран-при запускается, и как раз два турнира у нас, причем второй третий турнир из четвертых объявленных, из четырех объявленных, 9 апреля, Белатер-256 начинается гран-при.
1: Да, 9 апреля и 16 апреля это два таких знаковых числа, получается, для нас. Но на самом деле есть еще и информация о понедельниках других наших спортсменов. Они официально еще не объявлены, но мы предполагаем появление и Усмана Нурмагомедова, и Магомеда Магомедова, и Хасана Магомед Шарипова на этих турнирах. Плюс ко всему, нет официальной новости, нет официального объявления. Но очень хотелось бы, чтобы не только Вадим, но его брат Виктор выступил вместе с ним 16 апреля. Это было бы очень круто. И
0: это весьма вероятно. Ну что ж, переходим к ну, мы решили начать с, именно с турниров, где будут поединки Гран-при Но, конечно же, мы расскажем в этом выпуске обо всех турнирах Итак, Беллатр 256 и первые четверть финала полутяжеловесов Сразу скажем, что победители этих пар должны в полуфинале встретиться друг с другом Брайан Бейдер против Лёта Мачида.
1: Даже и что касается формата, опять же, разные э, способы пробовал Скотт Кокер с жеребьевкой, выбором и так далее Если он организует восьмерки, то здесь все четко э, То есть сразу понятно, какие четвертьфиналы, кто на кого выходит Если он берет формат более широкий, до 16 человек, тогда как раз он э, использует э, другие варианты, в том числе, как вот э, было в гран-при поллегковесов А в э, этом гран-при, о финальной части поговорим чуть позже Итак, Райан Бейдер против э, Лёта Мачиды но, если честно, Ян, мне кажется, что если и есть в этом гран-при какой-то мисс-матч, то это именно он. Причем мисс-матч, как ни крути, со всех сторон, э, да, наверное, у Мачида может себе записать в актив последние два поединка. Он их проиграл раздельными решениями, э, причем проиграл их э, Филу Дэвису и Гегарду Мусасе если честно, я вообще не понял, почему там были раздельные решения. Там, по-моему, было настолько все очевидно и понятно. Фил Дэвис Летом, отчет, ни за что не смотрите этот бой. Если не смотрели, то и не надо. Это скучнейшее совершенно мероприятие. Прям, ну, не знаю, это
0: как как, как она Льюис, но, может быть, чуть-чуть получше. Ну, а с Гегарда Мусаси смотрите обязательно. Нет, шутка. В общем, Мамачида, да, он стал очень осторожным. 42 года этому спортсмену, да, конечно, очень известный дракон, прозвище у него экс-чемпион UFC. И хотелось бы, очень бы хотелось, конечно, интригу здесь какую-то создать. Причем, кстати, с точки зрения букмекеров, не такой и большой фаворит Бейдер, как мог бы быть. Да, там 1,3 на, ну, Коэффициент на бейдера. Сейчас пока что дают. Кстати, коэффициенты меняются очень стремительно сейчас в разных конторах. А, так что за этим тоже можно следить и попытаться поставить вот в наиболее выгодный момент, если уж вы на кого-то собрались ставить. Вот. Но слишком уж мощно, конечно, сейчас выглядит Бейдер, и слишком уж сдал за последние годы Мочида. Хотя вот если посмотреть на его послуженный список, не скажешь, да, что там нет какой-то катастрофы.
1: Нет, более того, позиция у него всегда топовая и была, и есть. И, возможно, будет, потому что, с одной стороны, не исключен вариант, что Леота Мочида после участия в этом, этом гран-при объявит о завершении карьеры. Но, с другой стороны, он никогда не тратит много сил. Он всегда аккуратно ведет свои поединки. И не принимает большого количества урона. Причем он это делал и когда он был на пиковых своих э, показателях, и когда он уже э, немного в возрасте. Причем Мачида не самый возрастной, кстати говоря, участник этого гран-при. Так как э, Мачиде 42... А, Юлио Ромеро 43, а может быть 45, 43, да, а может 48 Никто не знает, сколько лет Юлио Ромеро Но об этом мы тоже поговорим чуть позже При этом есть еще один момент Который, ну, наверное Чуть-чуть разогревает и разгоняет Бой Бейдера и Мачиды Это фактор реванша, да, и именно Леота Мачиды, это тот человек, который Первым победил Райана Нокаутом, именно пробил, именно Показал, как это нужно делать Что
0: можно работать с этим Спортсменом, выводя его из ментального да, и случилось это 8,5 лет назад примерно. Кстати, на пресс-конференции Бейдер сказал, что ну, это случилось, когда моя карьера только начиналась. Но, на самом деле, это не совсем так. В общем, она уже вышла полным ходом. Мачидо, он уже был
1: дважды задушен до этого, так-то.
0: Ну, и имел предостаточно побед в, своем, в своей копилке. А Мачида, как всегда... Ну, я рассказываю но на тот случай, если вы не смотрели пресс-конференцию. Кстати, она есть в наших социальных сетях. В общем, и в ВКонтакте, и в ТикТоке. Везде лежат фрагменты этой пресс-конференции. Так вот, Мачида... Вел себя очень достойно, очень спокойно, но не выпендривался и акцентировал внимание публики на том, что для него большая честь именно просто выступить в этом гран-при, вот. Потому что, кстати, вот именно участие Мачидо было для многих неожиданным, потому что даже американские ресурсы, многие вышли с таким заголовком, как так Мусаси отцепили.
1: Да, совершенно верно. Вот это, скорее, новость номер один, то, что там нет Мусаси. Есть Мачидо, окей, интересно, но нет Мусаси, Странно, как минимум.
0: Ну, учитывая, как лед в последнее время дерется, интересно. Но ну, реванш, да, из, этого, из этой истории, э, можно сказать, высосали все, что можно, да. И Бейдер до реванш, и экс-чемпион UFC. И, в общем, очень э, тут, э, ну, есть несколько интересных моментов. На мой взгляд, э, все они интересны, кроме спортивной составляющей, потому что все-таки, ну, ну, с другой стороны, если будет э, все-таки апсет, то это прям вот будет всем апсетом апсет. Но
1: это покажет еще и то, что Вадим Немков не надломил Райана Бейдера а тем а, а сломал его. То есть произошел не надлом, а настоящий крах. Именно психологически Мачида точно не уступит. Райану Бейдеру, он просто физически не вытянет, как мне кажется. И если Фил Дэвис аккуратно разбирал с дистанции своей фирменной манерой летом Мачиду, то э, Райан Бейдер его просто может переехать. И как раз учитывая то, что именно Ачида нанес ему то самое первое обидное поражение нокаутом, Райан Бейдер будет особенно зол. Для него это э, такой гештальт, который надо закрыть. И это отличный шанс.
0: Ну, как ты и сказал, да, у Бейдера же проблемы именно с психикой, да? Ну, были вот когда он проигрывал. То есть, вспомним, там, например, поражение от Рамбла, когда он оказался именно ментально не готов. Как бы злость здесь не сыграла с ним злую шутку. Да, и здесь, в общем, как раз, наверное, есть шанс хладнокровного, опытного Лиото, который не будет рисковать вообще даже по ходу всего боя спокойненько. Да, проиграет решением, проиграет. Мы видели, что его такие ситуации вполне устраивают. Но если ошибется Бейдер, если потеряет какой-то момент голову, вот тут как раз у Лиото Мачиде появится шанс.
1: И еще одна добавочка по поводу, наверное, букмекерской истории. Все поединки Гран-3 будут 5 раундов по 5 минут. Вытащит ли сейчас Мачидо
0: 5 раундов с Бейдером? Ну, я лично в это вообще не верю. Ну, никак. А вот, по-моему, зависит от характера, да, в котором будет проходить этот бой. Если э, будет на дистанции, в невысоком темпе, как вот, например, с Дэвисом, то может мочи он может сколько угодно вот так про проскакать, да, в клетке. Но если же Бейдер сделает ставку на борьбу, будет прессинговать у сетки, будет заваливать на настил Мачидо, то там, скорее всего, не продлится и двух раундов этот поединок. В общем, с этим
1: боем, на самом деле, Максимально понятно, наверное, Бейдер Мачида, да? да.
0: И, наименее интригующий,
1: да. наименее интригующий, но вывеска при этом мощная. следующий бой по вывеске прям сильно уступает это давледжана и Кжамурадов против Кори Андерсона. Причем Кори такой спортсмен, у которого высочайший уровень оппозиции, но его никогда не воспринимали в качестве супер-топ бойца в категории до 93 килограммов.
0: А он таковым, безусловно, является. Я бы сказал еще даже, что его только начали воспринимать как супер-топ бойца вот именно в UFC, когда он вышел на претендентский бой на Блаковище, и после этого он переходит в Белатар, и можно сказать, что вот еще один... Звездный абсолютно персонаж да, Который оказался на пике э, Своих возможностей В организации Скотта Кокера
1: Причем плохой, чем был э, реванш В первом бою он выиграл У него решение, в котором проиграл нокаутом э, Здесь Кори человек очень интересный Да и Девлиджан интересный Потому что стилистически два нокаутера э, Но уровень оппозиции Получается он ну, вообще не сопоставим У Кори Андерсон просто Сражался и с Латифи И с Тейшейр И с Джонни Уокером И всех их победил вот может ли Довляджан и Кшимурадов бороться как Латифи, бить как Тейшейра и перемещаться и, и вести себя как Джонни Уокер? Mm -hmm. Но сомневаюсь, с одной стороны. С другой, mm -hmm. Довляджан тренируется не с кем-нибудь, а в том числе с Магомедом Анкалаевым, с
0: Базикитом Атаевым. У него отличный
1: зал в Харькове, там он проживает. Ну да,
0: то есть в плане подготовки к этому поединку, в общем, не думаю, что у Довляджана будут какие-то не, не просто проблемы, а он подготовится, я думаю, подойдет к этому бою просто в своей максимальной, в идеальной форме. А мы знаем, что Икшимурадов очень опасен, да, вот у него нет каких-то, знаешь, вот как ты сказал, да, сторон, там он не может бить, как кто-то там крутой ударник, не может бороться, как там топовый борец, но зато он, как говорят американцы, да, упакован, он и борется, и бьет на определенном ну, уровне, да, в зависимости от э, ситуации, от соперника может сделать ставку на одно или на другое, но здесь стоит, конечно, отметить, что и Андерсон такой же. Ну,
1: все-таки и тот, и другой больше ударники, как ни крути. И здесь еще другой момент. Кури Андерсон не проводился в своей карьере пяти раундов в ИБ. ну, там был один давным-давно там чуть ли не третий-четвертый поединок, а все-таки такой опыт у Давлиджана есть. И это и пяти раунд в с Буторином, и пятираунды в бой с Целинским, но тогда в четвертом лег Карл. Карл, как же так? Но э, самое главное, что Икшимуратов прекрасно себя чувствует. Он молод, у него отличный мотор. И если ему удастся избежать
0: э, вот этой бешеной колотушки Кури Андерсона в начале, то в длинную, кстати говоря, возможно, Довледжан его и, прямо скажем, скушает. Да, и, кстати, совсем скоро мы собираемся связаться с Довледжаном, взять у него интервью, и, соответственно, на всех ресурсах Око Спорт это интервью будет доступно буквально через несколько дней. Смотрите.
1: Да, поэтому Довлежан как раз та самая темная лошадка в этом гран-при. Кому-то он показался вообще из иностранцев, ну, как они сказали сами, набором букв. Да? Они просто даже имя и фамилию Слушай, прочитать а не могут. Слушай, это
0: даже хорошо. Пусть, да. пусть он будет набором букв, и чем больше его недооценивают, тем лучше это для самого Давлежан. Сто 100%. Да, мы, в общем, в, этом, в этой паре, безусловно, будем за него топить. Uh, хоть и, наверное, во время турнира не будем это показывать. Почему будем?
1: А что тут такого? Я всегда за бойцов и из России, и из СНГ всегда их поддерживал и буду поддерживать. Ничего такого здесь не вижу, криминального.
0: Ну, это отдельный, в общем, разговор, Да, все-таки действительно, боец постсоветского пространства, боец, близкий российскому болельщику. Еще один момент, который, возможно, стоило бы здесь обсудить, даже два момента, да, во-первых, это антропометрия. И Шумурадов гораздо ниже Кори Андерсона, я уже не говорю про размах рук. Там, в общем, разница около 20 сантиметров в размахе, 11 сантиметров в росте. Но Давледжан, в общем, для него это совершенно, нельзя сказать, что непривычная ситуация, когда оппонент выше ростом и с более длительностью Конечностями.
1: Да, как раз для него это очень выгодный момент, на самом деле, для Давлиджана. Он очень хорошо работает в клинче и на кратке. И как раз если он подберет эту дистанцию, где Кори будет заходить под свои предплечья, да, под свои хорошие боковые удары, у него как раз плечи работают здорово. Но они работают хорошо на той самой длинной дистанции. Он достает соперника здорово. А давлежан, как раз, если ему удастся включить быстрые ноги, то у Кори могут быть серьезные
0: проблемы. Ну, В общем, посмотрим. Коэффициенты букмекеров нам ставят Кори Андерсона совсем небольшим фаворитом. На самом деле, там что-то в районе 1,6 на 2,2 2,3, но эта ситуация может измениться, потому что ну, все-таки стилистически, как бы мне не хотелось, да, чтобы победил Довлиджан в этом противостоянии, все-таки мне кажется, что Коря, у Коре больше возможностей, благодаря там своей скорости. Вот если просто посмотреть на этот матч-ап, не брать их оппозицию, да, там в предыдущих боях, мне кажется, что все-таки Кори фаворит.
1: Да, но еще один маленький моментик есть. Кори с серьезными парнями, я с большим уважением отношусь к командованному Манхуфу, но все-таки сейчас это вообще не ровня Кори Андерсону, да, и он его очень легко и плавно переехал. И вот с точки зрения э, спортивного соревновательного тонуса, э, Давлиджан находится в чуть лучшей позиции. Поэтому здесь есть козыри как за Давледжана, так и за Кори. Поэтому на самом деле это очень интересный поединок. И, как мне кажется, да, может быть, та сторона, где Вадим Немко, Фил Дэвис, Ромер и Рамбл, выглядит посерьезней, да, но вот в этой части, если Бейдер, скорее всего, переедет просто Мачиду, то бой, а это будет в один вечер, бой Давлиджана и Кори Андерсона, может получиться самым
0: крутым на этом турнире. И здесь, да, есть еще одна вероятность, что с одной стороны будет, ну, Кори, кстати, на пресс-конференции сказал, что нет, я серьезно отношусь, я посмотрел на его послужной список там, и, в общем, никаких, возможно, это тот самый парень, который там никому не известен, но скоро будет звездой, но не факт, что Кори действительно отнесется к этому поединку серьезно. Возможно, здесь будет недооценка, и для давлиджана очень важно выйти психологически готовым, то есть заряженным, ни в коем случае там не пасовать и не робеть перед более именитым соперником. И вот если эти два фактора совпадут, недооценка со стороны Кори и психологическая готовность, уверенность со стороны Давледжана, вот здесь как раз, возможно, будет та самая ситуация, когда мы увидим неожиданный исход. А давай выберем наиболее вероятный и наиболее, возможно, крутой, интригующий. Вот Бейдер Кори Андерсон. Как думаешь, наиболее да, вероятный?
1: конечно же, Бейдер Кори Андерсон с точки зрения вывески самый интересный, с той части э, турнирной сетки, да?
0: Возможный полуфинал.
1: Да, возможный полуфинал. Но Якшимурадов, э, э, Бейдер, лично мне кажется, даже еще более интересным, но со спортивной, чисто, точки зрения. А вот как тебе такой вариант Мачидо Якшимурадов? Мисс матч.
0: <laughs> думаешь, что он, мне, -матч. просто раскатает, просто да?
1: раскатает вообще? А. Раскатает,
0: закатает и сделает с ним все что угодно. А, Мачида Андерсон. Такое тоже возможно? Ну, если в одном из четвертиналов будет, тогда да, обсадь, в другом нет. Да. Ну, то есть у нас получается наиболее э, вероятный Мачида Андерсон так... интересный, кстати, матч. На самом деле Но...
1: С точки зрения, кто быстрее дотянется до выключателя света
0: Получается, что наиболее вероятный все-таки Бейдер Андерсон Наиболее интересных у нас тут два Или Бейдер Андерсон, или Бейдер Юкши Мурадов
1: Да Давайте теперь про другую часть турнира и таблицы Она нас интересует еще больше И начнем, наверное, все-таки с боя Рамбла и юля Ромера. Как скажешь Вообще, на самом деле, вот если взять вывеску эту этих парней ну, это странные ребята, да? Что? Ну, просто странные <смех> ребята. <Рамбла>? Посмотри <смех> на а, Рамбла. Он такой, у него вид такого очень милого парня, доброго, но при этом он постоянно там э, бьет женщин, у него проблемы с законом, а, с марихуаной,
0: да. То... У него нет никаких проблем с марихуаной, он ее выращивает, это у да. него бизнес, как бы, какие это... у него проблемы. Не,
1: ну, в смысле он ее и употребляет, да, и, соответственно, проблемы с законом, опять же, которые он умело как-то обходит, то там под залог, то еще как-то. И, это... и женщины говорят, что в смысле они отзывают сами заявления потом, это тоже странно. И все, все эти расследования, которые у него были за последние 6-8 лет, Но, э, кстати, они давно кстати,
0: давно не было. То есть вот те болельщики, которые, возможно, там следили за ним еще там с 2010-го, да, у него, причем, э, насколько я помню, какие-то именно психологические да, были проблемы. То есть у него отношения с какой-то женщиной, а потом он начинает вести себя там странно, и заканчивается все это там чуть ли не побоями, Да. Но, конечно, по сравнению с Джоном Джонсом, он просто Нет. поймайчик. Да, у него попроще немножко э, нарушение. Но ну, да, все равно
1: нарушение. Он незаконно послушный гражданин с таким очень добродушным лицом. Йоэль Ромеро производит, ну, как минимум, загадочное впечатление вообще по жизни. Почему? Потому что ну вот он выбрал из себя вот сейчас солдат божий. Ну, вот так посмотришь на него. Ну, и ведет он себя очень странненько. Ну да. Кажется, что он не понимает того, что происходит. И при этом он выигрывает в суде 27 лямов зелени. Помнишь, между прочим,
0: этот, в контексте, даже не надо. В контексте да, того, что как-то про него Хорхимасвидай сказал. Они, кстати, друзья, да, что я вот никогда бы Ромеро, Юэлю, несмотря на то, что он мой друг, денег бы в долг не дал, потому что деньги надо давать только в долг тому, кого ты можешь избить, в случае чего. Да -да -да. А с Ромеро да, это не работает. Но они, в общем, да, своеобразные
1: ребята. Ну, кстати, про эту судебную историю с Ромером. Ведь разные же ситуации бывают, mm -hmm. да. Мало кому удавалось отсудить. Мало того, что Ромеро доказал, что, ну, его команда да, доказала, что эта добавка присутствовала в БАДе, и он не знал... Расскажи просто да. тем, кто
0: не знает, что...
1: Он попался на допинг, ему дали дисквалификацию, по-моему, полгода, после чего был подан иск в суд от Рамбла, так. от Рамбла -то Ромеро на тему того, что он не знал, что он принимает, и действительно на этикетке не было написано то вещество, которое присутствовало в составе. Когда взяли пробу Б, и это вещество проявилось и было доказано, что действительно производитель э, фактически совершил ошибку, и это попадает под статью о мошенничестве с потребителем, э, это позволило Ромеру выкатить ему очень крутой иск. У него 3 миллиона э, долларов запрос был на э, неполученную зарплату, 3 миллиона долларов на моральный ущерб и 3 миллиона на потенциальный ущерб, так называемый. И таким образом, у него получилось три39. И так как это попадало под статью о мошенничестве, эту сумму он имел право утроить. И поэтому иск составил 27 миллионов долларов. Да. Ну, Конраба не получает такие деньги за бои. То есть, в
0: принципе, он мог уже не драться много лет.
1: Да? Но, но не он... факт, что он все получил, кстати. Ну, Бо... там еще налоги, да. там
0: наверняка там и юридические какие-то моменты. Но, в общем, он получил много миллионов долларов да, из-за этой истории. То есть, получается, человек попался на допинге, но в итоге вышел вообще красавчиком да, из всей этой истории. Да. Смотрите, как выглядит этот бой со стороны. Ромеро ниже на 10 сантиметров. Он вообще 178, 188 Рамбл. По размаху рук он уступает на 13 сантиметров. 185, у того у Рамбла вообще 2 метра практически размах рук. Он старше на 7 лет, как раз 43 года. Да. Ну, про возраст это вообще отдельная история. Ну, пока верим, что 43. Да, Рамбл 36. Он проиграл последние 3 встречи Ромеро, а из последних 5 проиграл 4 встречи. И не выигрывал больше 3 лет. Но при этом э, стартовал он вообще фаворитом А сейчас на них коэффициент на обоих 1.9 И вот здесь И вот... с кем, подожди секунду Тут очень важно, с кем да, дрался вот. Ромеро и как раз почему Почему да. э, Ромеро, когда на бумаге все кажется так для него печально Почему он все равно выглядит фаворитом в этом противостоянии Во всяком случае по одной из версий
1: Но там Уитекер был, у него раз Потом у него было э, Коста И
0: потом у него был Десанья. Так, на секунду, чего? Ну, то есть он дрался не просто с топами, А с одними из самых Супер, опасных да, и по, и проиграл
1: раздельными решениями иногда. Поэтому здесь, безусловно, Ромеро не тоже нельзя спеть со счетов. Он, конечно же, фаворит в этом противостоянии. Хотя бы потому, что Рамбл не дрался с 2017 года. Да, но, но он выступал, кстати говоря. Еще одна тема теневого реванша, очень интересная. Потому что Рамбл сражался с Райаном Бейдером по правилам андеграунд, саммитшен э, андеграунд э, Чейла Сонена. И, естественно, Бейдер его закатал без проблем, в декабре 2020 года. Здесь таким образом теоретически может получиться, что Бейдер выйдет в финал, может сразиться с Рамблом, если тот выйдет в финал. Mm -hmm. Это выглядит просто как-то космически, но это возможно. Поэтому
0: э, здесь все-таки э, Ромеро, он просто постоянно в тонусе. Ну да, то есть смотрите, 4 боя Ромеро провел за то время, пока э, Рамбл отдыхал и занимался выращиванием э, растений. Да, еще такой момент, то, что Ромеро очень крутой борец, Эк-чемпион мира, если я не ошибаюсь, по военной борьбе, там у него огромное количество разных титулов. А если мы посмотрим даже карьеру Рамбла, то за последние годы выступлений у него были проблемы только с одним человеком, с Даниэлем Кормие, который антропометрически очень хорошо э, напоминает, прям если посмотреть на цифры, то прям практически идентичный, чуть-чуть крупнее Кормие, чем Ромеро, я думаю, что Ромеро поднаберет. И у ничего не получалось э, против Корме. Конечно, стилистически они разные, и Ромеро уже давно не борется, используют свою борьбу только в исключительных случаях. Но вот как раз это, мне кажется, тоже фактор, который может сыграть здесь определенную роль. А, да, плюс это... еще один, последний момент. Ромеро никто никогда не нокаутировал. Один раз было только в 2011 году. Рафаэль Кавальканта это сделал. Технически а вот я, там
1: был, по-моему, нокаут.
0: Я, там был прямой, насколько я помню, но просто вот эти вот все монстры, которых мы перечислили, никто не смог его нокаутировать.
1: А как говорил тот же самый Кормье, когда ты встречаешься с Ромелом, ты должен быть готовым к тому, что одна железобетонная тяжеленная плюха тебе гарантированно прилетит. И ты должен его выдержать. То есть, 100% один раз он попадет. И ты должен быть к этому готов. Готов ли к этому Ромеро в свои 40 лет?
0: Ну, я думаю, да. Да, потому что Ромеро такой, в общем, парень... Я не знаю, он действительно непредсказуем абсолютно, он может вообще начать делать все, что угодно. И если мы сейчас не будем просто вспоминать его карьеру, там были моменты, в общем, когда он демонстрировал себя не с плохой стороны, да, но со стороны вот как раз как человек, который может, кстати, это тоже играет в его пользу, что он может в нестандартной ситуации повести себя максимально непредсказуемо и, в общем, создать проблему Рамблу. Ну, действительно, как атомная бомба этот четвертьфинал. Прям они... Мне кажется, что Скотт Кокер, как мастер гран-при, создания гран-при, он решил не рисковать и сразу сделать этот бой. То, что вот сейчас его можно сделать, а потом уже неизвестно, как сложится все. И вот пока его можно сделать, пусть он будет, и с большой ему за спасибо. Но
1: ну, у него было несколько отправных точек. Первое из которых, это, конечно же, развести Бейдера и Немкова по разным частям, 100%. Это был первый mm -hmm. пункт, наверное. Второй, да, сделать вот этот супер-мега-матч. И ему нужно было как-то вводить Давлиджана в эту историю. То есть он все это раскидал да, довольно грамотно, на самом деле. И Надя начинает с истории Вадима и Фила в качестве реванша. При этом он сдержал слово. Он сразу сказал, что, Вадим, у тебя будет реванш с Филом Дэвисом. Сдержал слово. То есть все свои, э, за все свои слова Кокер отвечает.
0: Да, и когда мы узнали про эту историю с Гран-при, мы вот думали, а вот а как же так, а реванш с Филом Дэвисом, да, все удалось совместить. Иногда даже интересно представлять себе, да, вот как вот они сидели. Там в любом случае был не один Скотт Кокер, а его, в общем, помощники, матчмейкеры. И как вот они составляли эту сетку, потому что действительно все сделано... Ну, с одной стороны, максимально хорошо для бизнеса, да, с другой стороны, наиболее интересно для болельщиков.
1: Теперь остается главный поединок Который нас с вами интересует Как раз Вадим Немков против Фила Дэвиса Удалось нам поговорить с Вадимом Он дал свои комментарии И ну, ничего принципиально нового он не рассказал Самое главное, что он будет готовиться Скорее всего у себя дома Возможно еще будут сборы в горах И упор будет делаться на физику И никак по-другому А Здесь не нужно чего-то нового придумать Всем и так понятно, что Дэвис это человек Который если и побеждал, то побеждал Благодаря своим физическим кардиосмонтажам способностям. А если проигрывал, то, соответственно, также, если он в этих способностях немного уступал, в том числе и Райно Бейдера дважды.
0: Да, Фил Дэвис на пресс-конференции был очень скромен. Единственное, вот он сказал такую, наверное, очень показательную вещь. Его спросили про подготовку, а он ответил, что да вы, ребят, не представляете. Я с ноября 2018, вот когда я проиграл тогда Вадиму, я уже с этого момента готовлюсь к реваншу. То есть все поединки, а напомним, что он выиграл с тех пор три боя, да, выиграл у Магири, у Альбергсона и у Мачиде. Вот он рассматривал все эти три боя как подготовку к реваншу. Он шел к нему, и вот теперь он этого добился. Но ну, можно сказать, что заслуженно добился.
1: Да, причем пиковый момент был именно в бою с Альбрексеном. Швед выдал просто потрясающий поединок против Фила Дэвиса. Он был более зрелищным, чем бой Немкова с Дэвисом первый. И Альбрексен начал рисковать. И именно поэтому он и проиграл в итоге да, досрочно. Но смотреть надо было очень приятно. И в какой-то момент показал, что Фил Дэвис действительно еле-еле сдерживает бразды правления в этом поединке. То есть он почти разорвал темп, почти навязал Альбексона. Вот чуть-чуть ему не хватило. Кстати, история между Альбексоном и Немковым тоже интересна.
0: Ну, и, кстати, вот карьера же парней из Федор Тима, многих, ну, которые в тяжелых весах выступают, начиналась в Райзен. И очень приятно лично мне наблюдать тоже за другими ребятами которые тогда именно стали известны в тех еще времена там 15-16 год в райзе как раз вот Альбрексен, про прохаска которого мы уже тогда считали очень крутым бойцом и восхищались им а теперь он в общем что творит да в общем прям рад я за них
1: и тут возможно конечно же и шахматная партия вот с борьбой за физическое превосходство, но с другой стороны, и все знают теперь уже про великолепный хайкик Вадима Немкова, но Фил Дэвис на самом деле ногами тоже работает здорово. И тоже хайкиком побеждал. И тоже справа. Интересно, кто из них рискнет? вообще И рискнет ли пробить что-то подобное в их втором противостоянии? Потому что они уже друг друга изучили хорошо, и возможно все решится именно в моменте удивления, в моменте сюрприза.
0: Возможно. А возможно... Вот я, например, не верю в то, что Дэвис будет рисковать, потому что он в общем очень в этом плане умный, осторожный и для него как раз вот бои это просто работа, это спорт он никогда не будет рисковать своим здоровьем и я вижу длинный бой в самом деле, мне кажется, действительно, как ты сказал, да, шахматная партия Возможное решение по итогам 5 раундов и здесь ну, это вообще отдельная история, когда спортсмены настолько хорошо знают друг друга, и те, кто занимался спортом и единоборствами прежде всего, знают, насколько тяжело во второй раз победить вот человека, с которым ты провел близкий первый бой. А с другой стороны, не видится вот за счет чего Дэвис может взять реванш. Потому что, ну, Вадим и быстрее, и бьет сильнее, и борется не хуже. И здесь нужна какая-то прям очень... Ну, то есть, если не знаю прыгнет выше головы. Только да, здесь. он
1: должен прыгнуть выше головы, а Вадим э, должен где-то допустить ошибку не внутри даже поединка, а, возможно, до боя. Надеемся, что этого не произойдет, потому что доводка, климатизация, питание, все это имеет большое значение, плюс мы знаем, как тяжело гоняет Вадим Немков. Поэтому мы, конечно же, желаем вот все эти проблемы, да, имея такие ну, необходимые пункты, выполнить на 100%, чтобы все это легко прошло, насколько это возможно. И если Вадим выйдет в той же форме, что и на Айна Бейдера, ну да, мне кажется, у Фила шансов маловат, прямо скажем. И главное, миллион долларов, ребята, за, за такую сумму э, сражаются парни, и, конечно же, это давит на всех. Все хотят заполучить этот огромный приз Это действительно колоссальная сумма для ММА Единицам удается получать такие деньги за бой да,
0: вот, кстати, ну, вот эти миллионы долларов Скотт Кокер начал объявлять да, в разных гран-при И ПФЛ да, тоже предлагает такую же сумму В общем, действительно, пожелаем удачи Вадиму Он, кстати, выходит фаворитом вот перед началом гран-при 2,8 коэффициент на то, что он в результате окажется победителем. Главное, чтобы с визами было все хорошо, но над этим работает. Кстати, вот совсем недавно пообщался я с Денисом Куриловым, с менеджером команды Федора, и он говорит, что ситуация близка к разрешению. Я не буду, в общем, вдаваться в подробности, но шансы очень высоки
1: да, и самое главное, опять же, вернемся еще раз к отсутствию Мусаси, это же открывает дорогу Анатолию Токову. Пока Анатолий не заявлен в эти поединки, и раз главные бои уже объявлены, до 7 мая, скорее всего, мы не увидим Анатолия в деле. Но вот, возможно, конец мая, июнь, очень хорошее время для проведения главного боя в категории до 84 килограммов.
0: Да, ну и карды, конечно, будут сейчас наполняться, мы будем следить за всеми новостями, держать в курсе, потому что вот в любой день прям мы ждем объявления о том, каких еще спортсменов добавить, потому что это всего лишь главные бои. И, кстати, у нас есть информация, что так как очень долго не было турниров у Беллатора, вот эти вот первые четыре шоу будут невероятно сильными с точки зрения андеркардов. И напомню, что Око Спорт впервые в истории будет систематически полностью показывать все турниры вместе с предварительными боями. Так что э, посмотрим абсолютно все. И здесь, э, возможно, наши вот парни, которые там дебютируют, окажутся в первых турнирах именно в предварительных кардах. И этих парней
1: может быть много, потому что есть уже анонсы конкретно на 2 апреля, неофициальный, но все-таки в инстаграмах этих uh -huh. же ребят уже это объявлено. Это касается и Усмана Магомедова, это касается и Хасана Магомедшарипова Шарипова и Магомеда Магомедова. Вот этих троих ребят мы, безусловно, ждем с нетерпением. И у нас в студиях, когда они свои поединки проведут и вернутся домой. И, конечно же, будем брать у них интервью. Пока неизвестны соперники, но если мне не изменяет память, все трое дерутся с американцами.
0: Да, и у нас, ну то есть, если вот резюмировать, да, всю эту историю, у нас получается три суперзвездных наших спортсменов вот Магомед, Хасан и Усман. И также очень высока вероятность Виктора Немкова вот в этих вот первых турнирах, то есть четыре российских спортсмена, помимо уже Вадима Немкова, который, в части которого заявлено. И будем надеяться, что будут еще новости в этом отношении, потому что 22 человека из России сейчас в ростере Беллатора. Так что, в общем, я думаю, что в течение года будет очень много возможностей поболеть за своих. 22 человека из России и Ярослав Амосов. Да. Потому что
1: а. полусредний вес тоже очень интересный, интригующий. В общем, это пока только первая порция новостей. Но и еще два события, которые мы должны, безусловно, обсудить. Это, конечно же, главный бой 2 апреля и главный бой 7 мая. Наверное, с 7 мая начнем, 2 апреля закончим, потому что он ближе так будет. скажешь, да. 7 мая. В принципе, ожидаемо Хуан арчулета чемпион в категории до 61 кг, сразится с Серхио Петисом.
0: И проведет первую защиту титула. В общем, напомним, что титул он завоевал, победив Патричи Микса. Пятираундовое противостояние, очень тяжелый и жесткий бой. И здесь, в общем, хорошая возможность для Серхио Петиса, он так сказал, брат мой был чемпионом, типа, а я вот еще не был. А, так что, ну, Белат, понятно, что брат был чемпионом в других организациях, а вот Серхио хочет начать свою вот эту титульную историю именно с Белатера. Получится ли? Но очень здесь, спорный вопрос.
1: Э, да, во-первых, спорный вопрос с точки зрения там оппозиции. Опыт, конечно, Серхио на бумаге точно не уступает Арчулете. Но Хуан – это боец, с одной стороны, очень неудобный, прекрасный бокс. Есть нокаутирующий удар. И здесь э, будет разница в габаритах. Потому что все-таки Петис – это боец 57-61. Арчулета – это боец 61-66. И здесь они в 61 встречаются. После взвешивания Арчулета прилично набирает. Э, дистанция, понятно, 5 раунд. Но э, я думаю, что Арчулета будет покрупнее, и в ударке он не уступает. А переводить более крупного Арчулету Петюсу будет довольно сложно. Хотя его джиу-джитсу наверняка посильнее.
0: Да, и, во-первых, довольно сложно. а Во-вторых, все тяжелее и тяжелее э, с каждым раундом. И здесь вот есть еще одна плоскость, да, в которой мы можем обсудить это противостояние. Пятираундовый опыт. Есть и у того, и у другого. И вот Петис, например, Брэндона Морено по итогам пяти раундов одолел. Но и... Это единственный бой пяти раундовый в карьере у Сергио. Да, что касается Арчулета, ну, если он будет успешно защищаться от борьбы, а вероятность очень высока, то мне кажется, что пять раундов решением могут сложиться в его пользу.
1: Ну и вообще так, если посмотреть, то, конечно, победы Арчулеты над Дантесом и Коралесом выглядят не так привлекательно, как победы Петиса над Джозефом Бенавидесом, например, или Тайсоном Немом.
0: Но mm. и проигрывал тоже топом Петес, да, насколько я помню, он Генриса Худо, да, уступал Жуси. Решением. Он, кстати, что тоже говорит о нем. У обоих
1: по 13 побед решением. Ну, и вот здесь как раз момент, да, здесь будет...
0: Очень хотелось бы, чтобы этот бой был интересным. <свят> ну, он будет интересным, мне кажется, настолько, насколько э, каждый из них э, захочет э, рисковать. Но все же, вот риск это вообще же не про Арчулетту. Абсолютно. Э, и э, здесь, скорее всего, вот, э, должен будет пойти в банк именно Серхио.
1: Да, но Арчулетта сражался в Гран-при 5 раундов с Патрисио Фрейро. 5 раундов. Ну, и проиграл. Да, проиграл. Но если сравнить Серхию Пеннис и Патрисио Фрера, то тут понятно, что это совершенно разного калибра бойцы. Патрисио просто ну, на порядок мощнее.
0: Ну, как минимум. Да, тут еще как раз речь идет просто о другой весовой категории. Ну, посмотрим. Да? Все-таки будет, будет не в 66, а в 61 Один. килограмм. И, конечно же, этот поединок обязательно будут смотреть, скорее всего, в прямом эфире и будут, в общем, думать на разные темы. Никита Михайлов и Магомед Магомедов, наши спортсмены в этой весовой категории которые, безусловно, рассчитывают подраться и с одним, и с другим, возможно, с обоями, да, на протяжении 2021 года.
1: Да что ж там говорить, думаю, Петр Ян одним глазком так точно посмотрит на это противостояние. Ну и 2 апреля Ближайший турнир, у нас еще будет отдельный материал Конечно же, посвященный этому событию Белатар 255 Пока известен только один бой Это и титульный бой И полуфинал Гран-при в полулегком весе Тот самый Патрисио Фрейра, которого Только что мы упоминали Против Эммануэля Санчеса, реванч И опять же Сразу, естественно, вспоминаем первый бой Я отлично помню это противостояние Хороший Плотный поединок железобетонная, уверенная, единогласная победа Патрисио. Поэтому, если Санчес хочет здесь что-то поменять в этом раскладе, то ему надо кардинально изменять стратегию, изменять тактику и так далее. Вот в эти стандартные кошки-мышки, вот в этой поиске вечном поиске дистанции и тайминги, ну, Патрисио показал, что он лучше.
0: Да, действительно, тяжелейший бой, прежде всего, для Санчеса. И... Напомним, что, да, победитель выходит на Джей Маки, и Маки сказал одну очень интересную вещь, когда, в общем, его спросили о том, с кем бы ты хотел подраться в финале, он говорит, а я бы хотел вот с Санчесом подраться, а потом пойти в легкий вес и там Патрисию уничтожить, mm -hmm. то есть, у него такие планы, в общем, всех по очереди победить. В противном случае он готов, естественно, в финале одолеть Патрисию. и потом его же, да, в реванше победить в легкой весовой категории. То есть, ну, Эджи Маки такой парень простой. Э, вижу цель, не вижу препятствий.
1: Ну, Эджи, джей да, просто сносит всех на своем пути. Здесь, ну, наверное... Не знаю, скажу сейчас как скептик, да, что ну вот, с годами в легких категориях потихоньку теряется скорость, а Патриси уже 33, это такой вечный боец. И может быть, только лишь здесь и есть залог теоретической какой-то победы Санчеса. Если в поздних раундах Патрисию сильно просядет по функционалке и скорости, тогда появится э, шанс для Санчеза. Но они бы не пробиты, на самом деле.
0: Да, и Патрисио э, просто невероятно дисциплинированный э, боец. Просто, да, может быть, скорость постепенно... Кстати, пока что признаков этого мы не наблюдаем, да, потому что скорость у него как была сумасшедшая. Прежде всего, скорость ударов, да, так она и остается. Просто пушка с правой руки и... Э, Невероятная дисциплина То есть даже если что-то начинает идти немного не по плану Всегда абсолютно хладнокровен Что часто не свойственно бразильцам И в этом отношении, конечно, да Санчесу придется очень тяжело со всех просто сторон И с точки зрения тактики Что-то надо будет выдумывать И рисковать постоянно на протяжении боя И, в общем, вероятность, конечно, есть Что он победит, потому что боец высококлассный Но Патрисио здесь серьезный фаворит Безусловно, и самое главное, если сравнить вообще Патрики
1: и Патрисио, двух братьев, причем Патрисио младше, как вы знаете, он в самые сложные моменты своей карьеры проявлял большую психологическую устойчивость, нежели его брат Патрики. Именно поэтому он двойной чемпион, на самом деле, да. Это одна из причин, то есть они оба очень крутые, невероятно физически одаренные ребята, но Патрисио вот благодаря вот этой настойчивости и абсолютному хладнокровию сразу же после пропуска очень тяжелых попаданий или когда бой идет не по его сценарию, он как раз, если бы отбили ногу, может поменять стойку и спокойно засушить бой, аккуратно перевести его в point файтинг Это не проблема для Патрисио, а патрики в такие моменты начинает бросаться на среднюю и ближнюю, и и перестреливаться ну, до конца.
0: Чего стоит только одно противостояние с Вайхелем, да, когда Патрисио едва не был нокаутирован и в последний момент э, совершил камбэк, в общем, и сам досрочно выиграл.
1: Получается, что бойцовский IQ э, у Патрисио
0: Фрейра чуть повыше, чем у Санчеса. И, да, и, возможно, я просто еще с братом, да, заканчивая да. сравнение, да, более устойчивая вот как раз нервная система. А, еще бы хотелось бы, так, пробой все, да, хотелось бы в общем об этом турнире сказать и вернуться к самому началу да? действительно, БеллатР сделал огромный по своим меркам перерыв, да, у нас получается 4 практически месяца, чуть меньше, и это мы сейчас скажем пару слов о причинах этого перерыва, дело в том, что Действительно, в конце прошлого года CBS, на в Америке, ну, канал на котором в Америке транслировались турниры Беллатора, задвинул их на вечер по американскому времени, на вечер четверга, а это слот такой, на самом деле, очень непрестижный. Не очень хорошие для такой организации, как Беллатр, которая позиционирует себя как вторая в мире. Да тут все
1: просто. Просто в пятницу
0: люди идут на работу. Вот и все. Что еще объяснять? Да, и вечером, в общем, ну, в России-то вообще получается, что в прямом эфире. Ну, понятно, что на, ну, под Россию они не подстраиваются. Но их это не устраивало, как выяснилось. И все это время велись переговоры с другим каналом, с Showtime, Он входит в этот же холдинг, Виакум. Но... Как раз, готовясь к этому выпуску, да, мы выяснили, что последний турнир ММА на канале Showtime состоялся в январе 2013 года. И это был самый последний турнир Strikeforce перед поглощением UFC. И тогда Марк Гвард и Софидин были в главном бою, но там же дрались Кармье, Барнет, Мусаси, Жакаре. И вот на этой мажорной ноте Скотт Кокер расстался со своим детишем, который он столько лет пестовал со Страйкфорсом. И теперь, спустя 8 лет, а Скотт Кокер возвращается на Шоу Тайм. И получается, что Шоу Тайм-то ни с кем в плане ММА Скотту Кокеру не изменял. Не было ММА больше на Шоу Тайм. Да, не было. Но а и вообще, возвращается.
1: Вообще процесс с точки зрения телевидения и платформ в Америке и э, бойцовского спорта, бойцовского <coughs> бизнеса, если угодно, э, сильно меняется. Потому что мы знаем, что ESPN у нас плотно сотрудничает с UFC, Шоу Тайм плотно теперь сотрудничает с билатором э, На ABC появился турнир, опять же, у UFC один которого не было там со времен Мухаммеда Али. А HBO откатился и не показывает больше бокс. Который, это вот это было место, метка просто до да, бокса. То есть здесь очень большие идут изменения, и все это на фоне снижающегося интереса к платформе pay per как таковой в Америке. То есть сейчас долгосрочные контракты промоушенов и телегигантов занимают больше, ну, первичное место, нежели вот эти разовые, пускай и очень крупные pay per
0: Да, и получается, что модель заработка вот у этих медиагигантов в основном переходит на модель подписки. Да, то есть э, люди предпочитают платить по чуть-чуть каждый месяц, нежели там, платить 60-120 долларов да, за одно какое-то событие. Это, в общем, мало кому становится интересно даже в Соединенных Штатах.
1: Око Спорт предлагает вам <связать> тоже подписку <связать> да, Безусловно <связать> Да, Сразу на месяц будете в курсе всего Естественно, все эксклюзивные материалы Причем не только у нас на сервисе Но и в различных соцсетях А их уже много Око ММА представлено и в ТикТоке И в Инстаграме, и в ВКонтакте И в Ютубе, конечно же У нас будет общий канал Ока Спорт, куда будет Попадать и футбольная тематика И тематика ММА
0: и напоминаем вам, ребята, обязательно подписывайтесь 23 февраля выйдет во всех соцсетях и на сервисе Будет примерный показ нашего фильма Называется «Федор Тим. Команда Семья» Мы съездили в Старый Оскол Там, в общем, взяли большое интервью у Федора Емельяненко Поговорили с ребятами из команды Поговорили с Александром Васильевичем Мечковым С тренером команды С менеджером Денисом Куриловым В общем, получился очень интересный материал Обязательно смотрите Прям примерный показ будет представлен вместе с мероприятием. Подключатся ребята из команды, мы также с ними пообщаемся, узнаем, как у них дела. В общем, ждем вас на, наших, на страницах наших, наших соцсетей и, конечно же, на сервисе.
1: Да, это тот самый случай, когда мы не обошли вниманием действительно ни а, Мечкова, ни Курилова. И предоставили им побольше времени а, в фильме, чем это было раньше в других проектах. Я думаю, вам это понравилось.
0: Ну и ждите Следующих выпусков нашего подкаста Око за око Это был номер 2 Буквально через неделю-две будет третий номер Мы тоже следим за новостями И будем рады держать вас в курсе Счастливо
1: Пока-пока